0: Всем привет, это Владимир Атаманов, это подкаст «Окей, продано», где мы говорим о продажах. Я решил разбавить свои выпуски в формате интервью, где я общаюсь с экспертом на различные темы, вот таким фристайлом, где я буду раскрывать какую-то одну тему, максимально коротко, четко, без воды. Я надеюсь, что такой формат там тоже зайдет и будет очень сильно полезен. Сегодня я хотел бы раскрыть тему стратегии B2B-продаж, Почему? Потому что у меня много клиентов из этой сферы, которые продают для других компаний. И, как правило, я заметил, они выбирают какую-то одну стратегию, по которой идут, даже если она не супер суперудачная, они все равно как бы ее копают-копают, хотя на самом деле есть различные подходы, как продавать другим компаниям. И сегодня я вот хотел расширить вашу картину мира и поделиться четырьмя стратегиями в B2B-продажах и назвать свои субъективные плюсы и минусы этих стратегий, как мне они видятся. Начнем с первой. Первой Первая стратегия, называю ее ковровая бомбардировка. В чем суть? Вы строите отдел продаж, где, как в Макдональдсе, есть четкое разделение различных функций продаж между ну, продавцами. Выделяют обычно по классике следующих продавцов, это разведчики, это охотники, клоузеры, фермеры. Буквально пару слов расскажу, кто такие. То есть цель разведчиков – это находить потенциальных клиентов, это может быть их конечным продуктом, то есть именно найти потенциального клиента, может быть конечным продуктом найти также лицо принимающего решения, то есть они делают первоначальный ресерч для того, чтобы дальше передать это в работу. Следующие охотники. Цель охотников тоже может быть как первая продажа, так и просто назначенная встреча, которая состоится потом, конечно же, Это тоже в разных компаниях по-разному, но уже их цель – общение с ЛПР для закрытия до какого-то следующего шага. Клоузеры. Клоузеры, от слова «клоуз» – «ближаться», это обычно те люди, которые доводят клиента уже до продажи. И последние фермеры, фермеры, либо аккаунт-менеджеры – это люди, которые уже развивают клиенты, то есть их задача, чтобы… Как говорит Радмилл Лукич, текущий клиент стал постоянным клиентом, чтобы он не уходил, чтобы он постоянно покупал и был в целом счастлив. То есть вот такое есть разделение. Каждый человек в этой компании, на который находится на роли разведчика-охотнику, у него свой конечный продукт, который он выполняет. И в целом такая вот механика позволяет просеивать через отдел продаж большое количество компаний. Давайте разберем плюс и минус этой стратегии. Первый плюс, очевидно, что нет персонала зависимости, то есть тут нет продавца, который занимается всем, от нахождения потенциальных клиентов до его потом развития в роли аккаунт-менеджера, то есть здесь, если, например, ушел один разведчик, то легко можно заменить, тоже «почему легко?». Ну, потому что у него небольшая функция именно по нахождению ЛПРа и очень легко обучить. То есть вы представляете, обучить человека, менеджера по продажам, который занимается полностью всем, то есть начиная там от привлечения, продажи, проведения встречи, развития клиентов, и обучить человека одной функции, которая заключается в нахождении компании потенциальной, интересной для нас, и нахождении ЛПРа. То есть это различное временное на обучение на адаптацию. Поэтому Такого человека как бы проще найти, адаптироваться. Поэтому компания, у которой построена вот такая, уходил продаж по принципу ковровой бомбардировки, то у них нет с этим проблемы. Достаточно легко, если человек увольняется, они находят другого, заменяют его, и дальше процесс идет непрерывно. Второй плюс. Можно следить, где именно компания теряет клиента. То есть, где происходит вот это, знаете, как говорят, узкое горлышко в продажах. Например, э- так как у каждого есть свой конечный продукт, то есть у разведчика, например, количество ЛПР, в котором он нашел, охотника, количество. Встреч, которые он организовал и провел у клоузера, количество продаж, у аккаунт-менеджера, например, сколько вот его полуклиентов закупает. То есть у каждого есть свой конечный продукт, и можно посмотреть, где воронка дает сбой. Очень легко и просто, потому что есть разные подотделы в отделе продаж, которые выполняют свои конечные продукты. Вот, поэтому очевидно, что это тоже плюс. И последний плюс, как я выделил, есть возможность тестировать быстрые гипотезы, то есть когда у вас есть разные люди в отделе продаж, отвечающие за свои конечные продукты, то есть это не один менеджер, который занимается всем, вы можете, например, половине штата, половине разведчиков, половине охотников, половине клоузеров, аккаунт-менеджерам, навязать какую-то другую стратегию в роли гипотезы, чтобы они протестировали, при этом вторая половина будет работать как работала. То есть вы можете тестировать гипотезы, потому что у вас есть человеческий ресурс, который позволит вам это сделать. Когда у вас, например, всего лишь два продавца, которые занимаются всем полностью, от начала до конца, как бы это сделать намного тяжелее. Какие минусы? Первое, конечно же, это большая затратка на фот. На фонд оплаты труда, да, это большой достаточно коллектив, штат, все равно люди – это деньги. Поэтому достаточно большой фонд в компании развивается, если у него все разделено, как в Макдональдсе. Второй минус – много нецелевых действий. При стратегии ковровой бомбардировки, почему он так и называется – мы не как снайперы выскиваем клиента, который нам нужен. Мы делаем огромный посев, типа по первичным каким-то требованиям, то есть через это сито проходит много компаний э, в надежде, что там будет какая-то целевая, которая с нами захочет работать и будет работать. И все вот эти действия, которые, э, которые не целевые, они будут покрыты за счет продаж вот этим целевым клиентам. То есть мы логично в эту стратегию закладываем, что какое-то количество компаний, звонков, встреч будут нецелевыми, и это нормально. Но те целевые, которые будут, и которые завершатся продажи, они окупят те действия, которые были нецелевыми. И последний минус – издержки на управление штатом. Конечно, если такой штат большой, например, то есть как минимум это может быть, чтобы не было зависимости, там по два человека на каждой роли, два разведчика, два охотника, два клоузера, два аккаунт-менеджера, то есть это уже восемь человек. Этим штатом нужно управлять, это должен быть руководитель отдела продаж, либо какой-то супервайзер, который руководит этой структурой. Поэтому нужно обучать их, нужно управлять, это тоже для кого-то может быть минусом. Это была первая стратегия. Вторая стратегия – это персонализированные продажи. В чем суть? Это отдел продаж, где каждому клиенту есть свой индивидуальный подход в продаже и высокая экспертность в продукте у именно у продавца. То есть если при стратегии ковровой бомбардировки мы как, знаете, как это, наплывом через сито просеивали клиентов, то здесь мы не пропускаем через сито, мы здесь как снайперы вцелимся в нашего клиента. Такой подход именно персонализированных продаж очень часто именно в IT-компаниях, потому что высокий, очень средний чек и длинный цикл цикл сделки, например, от полгода либо года, то есть когда вы полгода либо год окучиваете клиента и потом он может завершиться, этот цикл либо продажи, либо не продажи, но вы его долго сопровождаете, вы ведете. То есть обычно такой подход используют именно в таких продажах. То есть два критерия – это высокий средний чек, и второй – это длинный цикл сделки. Плюсы этой стратегии. Первый плюс – это высокая экспертность продавца. То есть низкие это нам дает низкие затраты на обучение. Если в в первой стратегии, там где ковровая бомбардировка, нужно обучать, то есть это такой персонал, который можно в принципе даже с нуля брать и обучать, то в этой стратегии обычно уже продавцов хантит, то есть их хантит берут с опытом, их первично не обучают, обучают только продукт, то есть они уже предполагается, что они уже знают, как выходить на этих клиентов, как продавать, поэтому низкие затраты на обучение, высокая экспертность продавца это как плюс я вижу. Второе, ну Второй плюс из, из, вытекает из первого плюса, что обычно в таких компаниях низкие сдержки на управление. Почему? Потому что продавцы-эксперты. Они понимают свой конечный продукт, они знают, какая цель, они высоко мотивированы обычно, и поэтому за ним, им, им не надо за, ну, так четко их контролировать, прям каждое их движение, каждый шажочек, как в первой стратегии, то есть обычно здесь должны быть точки контроля, но они более гибкие, нежели чем в первой стратегии. И второе, это и третье точнее, это не нераздутый штат. То есть по сути можно иметь таких три продавца, суперэкспертных, и делать клевые продажи настроить и у вас э, не будет ну как бы раздутого этого штата как в первом случае да, будет небольшая персонал зависимость. мы скажем это сейчас в, минус, в минусах но при этом я видел и знаю такие примеры, когда два продавца делают больше объем продаж чем, человек, чем штат из 10 человек теперь минусы первый минус это дорогие продавцы ну это тоже логично потому что хорошие эксперты на рынке стоят дорого. Учитывая, что хорошие продавцы работу не ищут, и в этой стратегии нужно хантить продавцов, тем более, вам придется их переманивать деньгами, и это продавцы, которые знают себе цену. Второй минус. Не всегда здесь понятно в этой стратегии, где теряется клиент. Например, продавец ведет клиента полгода, это мы говорим о том, что да, есть CRM-система, но в таких продажах долгих, большим чеком очень очень как очень сильно зависит продажа от личности продавца, от каких-то его там особенностей, как он строит диалог, как он себя ведет во время переговоров, и реально я знаю тоже много примеров, когда компания, вот например было 5 лидов, очень горячих, полгода они их окучивали, потом никто не закрывается, и непонятно на каком этапе произошло, почему они этого клиента потеряли, где не доработали, то есть вопрос остается открытым. Ну и третье, я уже это затрагивал, это зависимость. То есть, да, круто, когда у вас есть, например, один, два, три продавца-эксперта, которые делают классные продажи, но очень часто, если продавец решил у- уйти, либо его переманили в другую компанию, это очень больно, это очень больно отзывается у бизнеса. Он может также увести с собой, кстати, клиентов. Это тоже нужно принимать в виду, иметь в виду. В первой стратегии при ковровой бомбардировке такого не происходит, потому что все разделено по шагам, как в Макдональдсе. И здесь человек за ним ведет весь цикл сделки, например, до передачи его аккаунт-менеджеру, и поэтому он может реально увести клиентов из бизнеса, из вашего. Это тоже как минус. Третья стратегия э, – это настройка рекламы. То есть привлечение лидов э, в ваш бизнес – и отдел продаж направлен на обработку входящих запросов, заявок. Рекламу можно настраивать, ну, понятно, через контекстную рекламу, через SEO, через таргетированную, кто на на что гораст, кто что умеет. Да, есть особенность, что вы продаете не свои услуги прямо в лоб, то есть, например, мы занимаемся автоматизацией отдела продаж. Конечно, можно в лоб продавать автоматизацию какую-то, но лучше делать через какой-то лид-магнит, условно, бесплатный аудит, консультацию и так далее. То есть вы настраиваете рекламу на какой-то небольшой такой бесплатный продукт, приводите лида обрабатываете, и потом уже доводите его до продажи. Плюсы этой стратегии, то есть когда вы стратегию направляете на приток входящих лидов, в том, что приходят люди к вам, компании, которые уже проявили первоначальный интерес. Это тоже очевидно, то есть вы работаете, конечно, намного проще продавать такому люду, чем когда вы стучитесь кому-то в холодную. Второе, экономия на штате продавцов. Действительно, один продавец может делать, обрабатывать, например, 50 заявок в день, 30-50, в зависимости тоже от, зависимо, от типа бизнеса, но это будут целевые клиенты, в целом вы можете не раздувать штат отдела продаж. Из минусов самое главное и он уже понятный, что привлечение лидов может быть очень дорогое, и лиды могут быть нецелевые. То есть самая сложность в том, что я со многими компаниями, с которыми общался, очень в большинстве случаев бывает такое, что вся рекламная деятельность, которую они настраивают, выходит очень дорого для компании, и как бы на это нужно потратить огромнейший ресурс потому что аудитория, то есть компании, которые нам нужны, например, с которыми мы хотим работать, скорее всего, сами могут не искать, например, услуги наши, то есть в интернете, и как мы тогда в них будем целиться, понимаете? То есть тут надо очень хорошие знания по рекламе и понимать, что наша аудитория достаточно узкая, то есть наши ЛПРы, Скорее всего, это какие-то руководители, либо директора компании, и нужно пройти именно к ним, то есть рекламу достучаться до них. Это не всегда просто, точнее даже это трудно очень и дорого. Ну из минусов, конечно же, затраты на маркетологов либо на компанию, с которой вы будете работать, которая будет заниматься SEO-продвижением, контекстной рекламы, таргетированной рекламы. Это тоже все равно затратит. То есть вы сэкономите на продавцах в пользу маркетологов, но... Непонятно, что из этого будет дороже либо дешевле. Ну, такая стратегия есть. Я знаю компании, которые придерживают этой стратегии достаточно успешно. И последняя четвертая стратегия, которую я выделил, я называю ее развитие бизнеса через экспертный контент. В B2B-продажах это сейчас огромный тренд. Почему и в чем это суть в такой стратегии? Суть продаж сначала обучаем потенциального клиента, даем пользу, а только потом продаем. Мне кажется, тоже стратегия вытекла вот из этой третьей стратегии, то есть раньше был бесплатный аудит, бесплатная консультация, потом это встало на рынке так много, что ну, что тяжелее стало закрывать клиентов на такую услугу, плюс все сейчас говорят про личный бренд, все обитают в соцсетях, а как продвигать бизнес у себя? То есть, конечно же, через свою какую-то экспертизу. Поэтому стали появляться директора, которые развивают свой личный бренд, либо продавцы стали качать свой личный бренд, показывать свою экспертизу, чтобы легче закрывать потенциальных клиентов. И да, это работает. Какие плюсы этой стратегии? Первое. Высокое доверие компании-эксперту, то есть быстрая продажа. Если я подписан на какого-то человека, слежу условно за бухгалтерскими услугами, вижу, что человек транслирует какие-то полезные мысли, которые мне резонируют, которыми даже пользуюсь и применяю у себя в жизни какими-то лайфхаками, то, конечно, когда у меня станет вопрос найма бухгалтера, я пойду именно к этому эксперту, потому что я уже за ним наблюдаю, у меня есть определенное к нему доверие. Эксперт тоже может этим пользоваться. Конечно же, он закладывает в стоимость свою какую-то условно медийность в том, что у него есть доверие, и он может этим пользоваться. То есть, по сути, два одинаковых эксперта. Один, который не развивает себя через контент, а второй, который развивает себя через контент. Тот, кто инвестирует свои деньги время в контент, конечно, будет стоить дороже, чем тот, кто не инвестирует, хотя по факту они могут быть разнозначными экспертами. И второй плюс, при такой стратегии очень часто развивается практика сарафанного радио, то есть, например, даже если я подписан на какого-то бухгалтера, я сейчас условно транслирую пример, вижу его мысли мне не близки, но мне не нужны бухгалтерские услуги, но у меня есть там товарищи, знакомые, клиенты, которым нужны эти услуги, я могу им порекомендовать сказать, обратите внимание вот на этого эксперта. Я на него подписан, я знаю, что он интересные мысли транслирует, пообщайтесь с ним. И очень часто действительно большой поток лидов здесь приходит через сарафан на радио. Один посмотрел, сказал, сбросил другому и так далее. Минусы. Он, наверное, такой один очень большой ну, и очень значимый. Это огромный ресурс на создание, упаковку, продвижение контента. Я сейчас говорю про ресурс как временной, так и денежное. Чтобы делать контент, этим нужно заниматься, и это может со стороны выглядеть очень просто, но те, кто создают контент, кто меня слушает, вы понимаете, что для людей, особенно которые не пользовались этой стратегией, начать развив... развивать эту стратегию это огромнейший стресс. Огромный стресс, и это такая гипотеза, которая может сработать, может не сработать, и очень часто те, кто начинает развивать контент, они закидывают это дело через какое-то время, когда огонек проходит и азарт. Это очень рутинная работа, которая не сразу дает выхлоп, а там через какое-то время, и ты постоянно делаешь контент с надеждой, что, блин, это же должно когда-то выстрелить, а может, кстати, и не выстрелить, и ты понимаешь, что время и какие-то деньги потратил впустую. Это один из самых первых минусов, который тормозит многие компании следовать именно по этой стратегии. Второе минус, что в компании может быть человека просто, который готов делать контент. То есть если, например, директор, либо собственник компании, либо управляющий не готов развиваться по этой стратегии, то есть он не чувствует в себе силу транслировать контент полезный, и в компании нет там, продавца и человека, который бы это мог сделать, тоже проблема. То есть вот, например, мы выбираем да, четвертую стратегию, мы хотим транслировать свою экспертизу, но у нас нет личности, кто-то может сделать, и это тоже проблема, которая может стопорить это, это, этот вид стратегии. Так, я поделился сейчас ходу вот четырьмя э, стратегиями B2B-продаж, надеюсь, что этот подкаст, мой фристайл был кому-то полезен. Прошу прощения, где-то мог заикаться, неправильно говорить, я это делаю без подготовки, но надеюсь, что вам такой формат зайдет, обязательно напишите мне в инстаграме, кто на меня подписан, если не подписаны, то подпишитесь, как вам такой формат, если интересно, то я буду делать еще больше таких спонтанных выпусков подкастов, всем хорошего дня, до следующего выпуска.